Blodkasten är ett samarbete mellan Föreningen för blöda sjuka i Sverige och läkemedelsföretaget Pfizer. Hej och välkomna till Blodkasten. Jag heter Monica och idag så ska vi prata om antikroppar. Ja, jag har ju fått en stor äran att träffa någon som ni två och ni två är också Therese Backus. Kanslichef på FBIS och här har vi då ordförande Monica. Ni känner ju vår gäst idag ganska väl. Men en gång i tiden så var ni ganska obekanta för varandra. Ja det stämmer. Jag och Kalle vi kom in samtidigt i styrelsen. Och har ju fått äran att lära känna honom. Och jag kunde inte jättemycket om antikroppar innan. Så jag känner att jag har lärt mig väldigt mycket. Vi har också varit med och deltagit på IHCs träffar. Vi hade en dag när vi fick prata mer och där jag fick lära mig ännu mer. Träffa Europa-gänget. Så det var spännande. Ja, den här mannen som vi nu pratar om som just bär på eller har burit på antikroppar. Han ska nu få presentera sig själv. Ja, hejsan. Jag heter Carl Fredrik eller Kalle Gustafsson. Jag fyller 27 nu ganska snart. Och jag är blöda sjuk och har antikroppar. Men de är nästan borta nu faktiskt- jag har gjort en immuntolerans för några år sedan som äntligen är på väg att lyckas. Så det känns väldigt skönt. Du, du sitter i en, en rullstol hemma så? Ja, jag har haft väldigt mycket blödningar genom livet. Och det har ju särskilt drabbat mina knän så jag fick eller behövde börja använda rullstol ganska tidigt. Sen kan jag kan ju gå men jag haltar ju mycket och försöker väl träna upp mig nu igen. Nu när det faktiskt går utan att jag får blödningar hela tiden så jag har börjat kunna komma upp och gå lite grann med kryckor och hoppas väl att det ska kunna fortsätta och bli bättre. Ska vi ta och tänka tillbaka till när du var liten. Hur, hur kom det sig att ni fick veta att du hade antikroppar? När, när upptäcktes det? Ja, jag var väldigt liten när jag fick antikroppar. Det är inget jag kommer ihåg. Men det, de utvecklades ju snart efter att jag började få behandling. Och jag slutade svara på den. Och sen hade jag ingen behandling under många år. För vi försökte ju göra immuntolerans redan tidigt. Och jag har gjort väldigt många. Jag tror jag har gjort sammanlagt sju olika former av immuntolerans utan att de har lyckats då. Så fram till dess hade jag ju ingen behandling. Och då hade jag ju mycket blödningar såklart. Men din uppväxt är alltså oerhört präglad då av, av blödningar, av att familjen har liksom varit väldigt såklart orolig för dig och sett till att, du, att de alltid har koll på hur tillståndet är med dig. Men har du liksom någonstans där ändå levt lite normalt, Kalle? Ja, det har jag ju gjort förstås. För jag har ju gått i vanlig skola och liksom haft alla vanliga rutiner på det viset. Utan det är ju mer man, man jobbar ju runt problemet liksom och försöker få det att funka. 
Sen, men ja, det, man har ju fått planera väldigt mycket. Det var svårt att göra grejer spontant. Liksom. Man, jag, fick, var ju, det var, jag var ju alltid tvungen att ha koll på att jag hade skjuts vad man skulle och när man skulle hem och att man hade med sig medicin och att kompisars föräldrar var förberedda och kände till det hela och lärare i skolan och sådär förstås så jag vet de kom till och med ut från koagulationscentrum i Malmö till skolan och berättade och skrämde slag på lärarna några gånger och så har jag haft assistenter och sådär som har hjälpt till och så det har väl ändå funkat ganska bra för det mesta sen har jag, det är klart att jag har fått vara hemma mycket från skolan och så i perioder men jag har ju ja, man har ju försökt ha en vanlig fungerande vardag såklart och det, det tycker jag nog vi har haft Antikroppar jag kommer inte släppa taget om dem eftersom de har präglat ditt liv så otroligt mycket det är ju inte bara bara och bara men du hade ju inte bara hemofili utan du fick ju också så att säga en komplikation just med att du utvecklade antikroppar. Vad tycker du då skiljer ett liv ifrån att ha hemofili och även ha antikroppar? Det är ju som natt och dag egentligen. Det är ju en sjukdom i en annan sjukdom. Sen är det, det är oerhört individuellt så där. Jag, jag ser ju många yngre idag och har träffat folk som har antikroppar där det ändå funkar ganska så bra men även för de som inte har så mycket blödningar så tror jag ändå det är en stor skillnad det är nog just rädslan och nervositeten och i synnerhet hos föräldrar att man hela tiden lever med det där att det kan uppstå en blödning och om man slår sig ja men då finns ju inte det där skyddet permanent utan då måste man man, man lever ju just efter att ge då och då när någonting väl händer istället för att för att ge profilax och kunna ja, hela tiden förebygga eller vad man ska säga. Så det, det, har ju, det är ju väldigt stor skillnad även idag. Nu har du, jag vet inte hur man säger, nu har du äntligen, vad säger man, blivit... Ja, vi brukar väl säga att man har blivit av med antikropparna. Man har fått bukt med dem. Så jag, jag ligger väl lite... Min läkare beskrev det precis som att jag, jag står i dörröppningen och jag behöver den sista knuffen ut. Liksom. Men som det är nu så har jag ju effekt av faktor 8 och jag ger det varje dag och jag får inte längre de här spontana blödningarna. Så det är, det är väldigt stor skillnad och väldigt skönt. Det blir ju ett, man kan vara mycket mer spontan kan man väl säga. Det är ju den stora skillnaden. Man är, man är inte orolig på samma sätt. Och sen, sen vet man vet ju aldrig hur det går. Det är ju så, de kan ju komma tillbaka till kropparna. Och det är ju fortfarande så att jag måste ge varje dag för att det ska ha effekt. Men förhoppningsvis så fortsätter man trycka ner dem va? och så småningom kanske jag kan ge mer sällan och ändå ha effekt. Men de här åren som ändå har inneburit att du har haft antikroppar, vad har det kostat dig och din hälsa? Jag har ju väldigt mycket permanenta skador på lederna. Så det, det är väl det som är tråkigt såklart att vi inte fick... Man ska inte vara otacksam, menar jag. Jag är ju jätteglad över att vi har fått 
bukt med dem. Men det är klart det hade varit skönt om det hade hänt tidigare. För jag har ju mycket skador på nästan alla leder. Jag har ju artroser och ja, problem med, fortfarande problem med inflammationer och att jag är stel i lederna och kan inte rätta ut scenerna och sådär. Så jag har, ju, jag har ju fått mycket skador på grund av blödningarna, så är det ju. Nu är du ju en fighter. Det behöver man ju inte vara liksom Einstein för att se och höra. Men det är ju ganska stora skador faktiskt som din, din kropp har fått, eller hur? Ja, det, det får man väl säga. Jag ser det, nu så har jag som sagt börjat kunna komma upp och gå så det är väldigt roligt. Men jag har ju fått sitta i rullstol i större delen av livet. Så mina knän är ju inte i bästa skick. Men det kan bara bli bättre. Det är ju mer man tränar desto mer avlastar man ju lederna. Så det gäller att ligga i med sjukgymnastik. Nu när du och sjukvården har nått målet med att antikopparna är borta. Hur känns det? Det känns ju bra såklart. Det är ju stor skillnad just det att jag inte behöver oroa mig lika mycket för blödningar. Sen blev det lite antiklimax sådär. För man hade, man hade sett fram emot det hela livet och tänkt att när det väl händer då blir det ju, då blir ju allting bra. Och sen så tyvärr lyckades det ju ganska sent och då hade jag ju redan mycket problem. Så det blev ju lite antiklimax sådär att jag kände att Jaha, men, men nu då? Vad, vad gör jag nu? Liksom det dagen, nästa dag efter att jag fick beskedet var ju likadan som den förra. Liksom. Det blev såklart. Men man hade sett fram emot så länge så man visste inte riktigt vad man skulle göra när det väl blev klart eller hade skett. Så det tog, det tog lite tid att vänja sig. Har du vant dig? Ja, det har jag nog. Jag, jag säger det, man, man glömmer väldigt snabbt. Man glömmer ju bort hur, det, hur mycket besvär man hade faktiskt. Man blir, man blir van, man blir lite lat eller bekväm kanske. Just för att man, jag vet, jag tänkte här för ett tag sedan jag pratade med någon gammal kompis här, det, det var någonting som jag inte hade varit med på tror jag. Och han sa, ja, men vad, vad var du då? Varför var du inte med? Och jag tänkte själv, ja varför var jag egentligen inte med då? Och det tog ju en stund innan jag insåg, ja men det var väl på grund av blödningarna såklart. Antingen att jag hade en blödning eller att jag var orolig för att få en. Så att jag stuntade och ja, gå på vad det nu var liksom. Så man, man vänjer sig snabbt. Hur har det varit att genomgå alla dessa olika försök att bli av med antikopparna? Ja, jag vet inte vad man ska säga. Jag, jag har väl tagit det för givet. Liksom. Det, är det är bara någonting man har gjort. Liksom. Det har varit en del, av, en, en del av behandlingen eller en del av sjukdomen. Så det är nog inget jag har mått särskilt dåligt kring eller så utan det har varit naturligt liksom att nu, nu är det dags och nu ska jag vara på sjukhuset en tid och göra det ja men det är någonting man gjorde bara så det allting blir ju en del av ens vardag liksom man anpassar sig till allting I detta nu när du sitter här i din rullstol har du ont någonstans? Ja jag har en del smärtproblem så där jag har 
framförallt i en armbåge som jag har inflammation i som, som kan verka en del då. Och just när, när jag rör lederna så är det ju så, det knakar ju mycket i dem och hugger lite i dem. Så det har jag ju en del problem med. Men och det är ju det, det man kan göra det är att byta ut lederna. Men det är ju ett ganska stort ingrepp att göra när man är så pass ung och särskilt armboxleder är rätt kluriga och jobba med det också. Man kan, inte, man kan inte göra om sådana operationer hur många gånger som helst och konstgjorda leder de varar ju bara i ett visst antal år då. så det är man ju lite försiktig med. Utan det, det de säger, det, det som hjälper det är just att, att försöka träna och bygga upp mer muskelstyrka för då avlastar det från lederna. Så det, det är ju det jag försöker göra nu då och det det är, framförallt det är väl, är väl ändå positivt för nu känner jag för första gången egentligen att det faktiskt ger resultat för jag har ju såklart tränat och försökt komma upp och gå hela livet men en bra period med träning har ju alltid avbrutits med att då har jag fått en blödning och då måste jag vara stilla tills den läker så att man har ju kommit igång och sen har ramlat tillbaks på ruta ett och det hände ju inte längre. Men det är klart att det kändes ju ganska nedslående ibland va. Att man kände att det tjänade inte så mycket till att försöka. För det blev bara värre. Men eh, som sagt, nu så till slut så, så är det ju inte så längre. Vad är det för sjukgymnastik som gäller nu då för Kalle? Det är egentligen vanlig träning. så Jag tränar på gym i alla vanliga maskiner och så simmar jag. Så det, det funkar. Det, för, förr var det ju alltid där. Jag fick hela tiden passa mig för att överanstänga mig. Och det, det kunde vara svårt att veta för den där gränsen. Den, även om det, det är klart man visste vad som absolut inte var okej. Okay, eller vad som absolut var för mycket. Men... Den här gränsen kunde ju flyttas. Det var ju så jag kunde ju vakna och ha en blödning utan att ha gjort någonting. Och en annan dag kunde jag vara igång och träna och leka och sådär utan att någonting hände. Så det var väldigt svårt att förutsäga. Men så nu, nu så funkar det ju. Vad längtar du till Kalle? Alltså finns det någon sån här fysisk grej som du bara känner en dag- så ska jag. Ja, jag har alltid velat cykla. Att ge mig ut och cykla. För det, det har jag aldrig lärt mig att göra. Så det, det skulle vara kul. Men det, det är väl lite kvar till dess kanske. Däremot, om jag ställer mig upp här. Och så kollar jag ut på gården här. Så ser jag en sjukt snygg bil stå där ute. Som är din Ja, det är tur att jag har det. hade varit besvärligt annars. Det, jag har ju åkt färdtjänst och sådär. Och har många intressanta historier om det. Det är inte alltid det har funkat så bra. Liksom. Så det är väldigt skönt att jag kan köra bil och att det funkar. Liksom. Men den bilen som står här ute med automatlådan, den är ju en perla i livet för dig. Du får berätta, den har ju lite extra utrustning. Ja, den har ju en robot kallar vi det. Och då är det ju alltså en anordning i bagaget så att det 
Jag kör ju från förarsätet som vanligt och då trycker jag på en knapp så öppnas bagageluckan och så kommer det ut en lång hopfällbar arm som jag krokar fast rullstolen i och sen så lyfter den in den i bagaget. Så det är riktigt high tech. Jag pluggade ju i Linköping så när jag körde till skolan så dräglade ju ingenjörstudenterna över den där. Så det, det funkar väldigt bra. Hur är det att, att köra då med liksom kroppens tillstånd idag? Det går väl ganska så bra. Men jag, jag brukar undvika att köra allt för långa sträckor. Liksom. Men annars så funkar det bra. Jag har li, lite sådana extra grejer. Det extra, extra mycket servo i ratten så det går... Den är väldigt lätt att svänga och jag har även en sån här handgasinsats även om jag nästan aldrig använder den. Den är väldigt känslig så det är en vanlig sak. Det är livsfarligt att prova den för första gången. Då gasar man iväg fullt. Jag brukar inte vilja köra allt för, allt för långa sträckor för då, då blir jag ju lite stel. För övrigt då i ditt liv, vad finns det för andra hjälpmedel som är viktiga? Ja, det är väl främst såklart rullstolen. Sen så har jag en sån här permobil, eller ja, trehjulad elmoped kallar vi dem. Just för att kunna ta mig runt mer korta sträckor utomhus runt omkring här. Då. Och det, det är väldigt skönt för det, det, det hade blivit alldeles för tungt att rulla själv utomhus. Så den är väldigt behjälplig. Och vi har ju även... Ja, vi, när vi, vi renoverade ju hallen så, där, så att jag skulle ha plats med den inomhus och satt in automatisk dörröppnare till dörren och lite ramper och sånt. Så ja, vi har gjort mycket, mycket sådana anpassningar så det ska funka bättre. Du har ju varit ute och pratat mycket om din situation både i Sverige och ute i världen. Irland senast. Ja, det är väldigt intressant. Jag gick ju med i en arbetsgrupp för EHC, det europeiska hemofiliförbundet. För de bestämde att de skulle börja fokusera mer just på antikropppatienter. Det är ju så, de, de flesta blödarsjuka har ju ändå börjat få det bättre. I de flesta länder i Europa nu så funkar det ganska så bra. Så då har man ju börjat kunna uppmärksamma den här gruppen lite mer. Så då bildade de en arbetsgrupp med patienter och läkare och de anställda på EOC. Och så har vi träffats några gånger då under förra och förra året. Och det ledde fram till att vi kunde hålla en konferens för just antikropppatienter från hela Europa. Och det var ju den första i sitt slag då som vi hade på Irland. Så vi har haft två sådana nu, både nu i december och Förra december, så förra året och förra året blir det ju. Det är nytt år nu. Och det var väldigt häftigt att åka och träffa folk. Och ja, jag blev väl egentligen ganska förvånad ska jag säga. Jag trodde folk skulle vara i mycket sämre skick. Men de flesta har ändå klarat det ganska bra. Det är många förstås som gick med kryckor och sådär. Men ändå de flesta klarade av vardagen. Och så hade vi föreläsningar om, ja, om situationen i allmänhet och om nya mediciner. 
Jag har haft en sjukgymnast, en smärtläkare, psykolog. Nu senast så var det lite mer pinpointat. Då hade vi om tandvård och en kille som pratade om mindfulness och att använda avslappningsmetoder för att bekämpa smärta och sådana saker. Och sen som alltid med sådana där grejer, det, det man har ju mest av det är ju bara att träffa folk och sitta ner och prata och höra historier. Folk har ju väldigt mycket att berätta och man märker också hur liten världen är, särskilt för, ja, för oss i det yngre gardet. Eftersom alla, alla i princip pratar ju bra engelska och alla ser på samma Netflix-tv-serie liksom har sett samma brittiska komiker typ som man har mycket gemensamt och väldigt lätt att börja prata och vi märkte ju nu senast då ledde jag en samtalsgrupp just för 18 till 25-åringar och det, det är en grupp det, det är inte så lätt att få killar i den åldern att öppna upp och börja prata om sina känslor och mål och drömmar och vad man är rädd för och besvikelse, det, det är inte det lättaste men folk berättade ändå lite grann och vi märkte att vi hade ju mycket gemensamt just det här med saker som gått fel gått snett i sjukvården man har fått prova nya behandlingar som ibland visat sig inte vara så, vara så effektiva egentligen och det var många som funderade mycket just på det. Att eh, ha ens egen läkare alltid rätt eh, i alla lägen. Och just eh, vilken, eh, vilken stor frihet de olika koagulationsmottagningarna har. Liksom. Att, eh, det, har jag ju, det har ju vi märkt bara här i Sverige att det har varit stor skillnad mellan Stockholm och Malmö med hur man går tillväga och vad man använder för metoder och sådär. Och där var, det märkte jag att framförallt att många var väldigt fundersamma över. Och frågade just hur har ni gjort i det här läget? Och vad har de, vad har de föreslagit för behandlingar för dem och de problemen? Så det har varit väldigt givande. Om man nu skulle vilja på något sätt veta mer och engagera sig i föreningen. Hur gör man då om man lyssnar på det här? Då tror jag det bästa är väl att börja i Sverige. Det är väl det enklaste. Och då går man in på vår hemsida och läser vad som står där. Och man kan kontakta vår fantastiska kanslichef Therese och anmäla sitt intresse. Vad det är man känner att man skulle vilja göra. Det är ju så vi behöver ju definitivt aktivister hela tiden. Och folk som vill ställa upp. Med, ja, med, med allt egentligen man kan, det finns utrymme för egentligen alla kunskaper tror jag är man bra på ekonomi så är det jättebra är man jurist är det jättebra kan man datorer och grafik och göra broschyrer och bygga hemsidor så är det bra är man bara en duktig person som är bra på att prata och berätta historier så är det bra det finns utrymme för alla kunskaper liksom. och likadant det här EHC European Hemophilia Consortium står det för, de har ju också en hemsida där det står vad de gör och har mycket saker man kan anmäla sig och visa sitt intresse för ja, i den mån man nu kan hjälpa till med något så är det kul att göra det liksom. 
Och det är häftigt att träffa folk från både från andra länder och i Sverige med ja, samma situation eller liknande eller olika situationer. Och man kan utbyta erfarenheter och berätta sina historier. Det, det är säkert både nyttigt för en själv att få göra det ibland och så är det kul. Och det, man märker ju att folk ofta är nyfikna, särskilt föräldrar och så där, som har barn- och som undrar hur det har varit. Och där, där känner jag ju att många, många behöver nog få prata om det själva och få lyssna på andra. Vad är det de frågar dig oftast kring när det gäller antikopparna? Det är nog hur det var att vara tonåring. Sådär va? Och om det var jobbigt i skolan och hur det var att flytta hemifrån. och ja, Att växa upp, bli vuxen skulle jag tro. Hur var det? Att vara tonåring. <laughs> det var väl okej. Okay. Det som kunde vara jobbigt det var väl just eh, när folk hittade på saker mer spontant. Sådär. Och, eh, där jag kommer ifrån också. Det är ganska. Nu för tiden så hör man ju att barn är väldigt curlade och att folk får skjuts överallt och så. Men där jag växte upp var det verkligen inte så. Utan unga cyklade ju. Själva vart de skulle och gjorde lite som de ville och sådär. Det kunde ju vara ett problem som var tråkigt. Och om man var hemma hos någon och så bestämde folk plötsligt att nej men nu drar vi dit eller nu åker vi och badar och nu gör vi det och det. Då kunde jag ju inte följa med på samma villkor utan jag behövde ju planera i förväg. Så det, den delen var ju, kunde ju vara tråkig förstås. Och sen helt enkelt att jag var borta från mycket. Jag var frånvarande mycket från skolan och missade mycket. Och jag var väl orolig ibland såklart för blödningar. Att vågade jag vara med på det där och skulle jag tänka om det hände något på den där grejen. Liksom, då vore det ju jobbigt. Så det, det var väl framförallt det tror jag. Med spontaniteten och versus planeringen. Och om du då skulle säga någonting till dem som är unga idag och som är på väg in i tonåren med antikoppar. Vad skulle du ge dem för råd då? Ja, våga göra saker. Var inte för rädda och oroliga. Det kommer bli smällar men de, de tar ni, de klarar ni av. Och det kan vara värt lite smällar ibland. Vad har du att säga till föräldrarna till barn med antikoppar då? Försök att inte överbeskydda dem allt för mycket. Och försök våga släppa iväg dem. Det är klart att ni är oroliga och det, det kommer barnen märka. Men det är, det är väl, även om det är förståeligt och de förstår er också så är det, väldigt, det kan vara väldigt tröttsamt för dem tror jag att märka att ni alltid är oroliga och pjoskar helt enkelt så eh, försök våga att lita på dem och släppa iväg dem de, de kommer göra misstag de kommer få blödningar men de kommer lära sig sina gränser efterhand Hur var det med dig och dina föräldrar då? Ja, vi, vi har väl alltid haft en bra relation och de har ju varit oerhört tuffa som har klarat av allting. Jag är väldigt imponerad över min mamma och hur allt, alla olika, ja, olika försök och behandlingar som hon fick ta ställning till och var med och såg och följde med mig på 
sjukhus och skjutsade mig överallt hela tiden. Så hon har verkligen varit en klippa genom allt det här. Och det har varit en väldig tur. Sen, ja, precis som jag sa innan, det, de har ju varit väldigt oroliga. Jag har säkert varit ganska överbeskyddad. Och det har jag ju varit väldigt sur på dem ibland för. Även om jag kan förstå det nu. Jag är lägerledare nu på FBS sommarläger. Och det var jag ju deltagare på i alla år. Och genom att vara ledare nu så har man ju faktiskt fått lite mer respekt kanske för deras stränghet eller vad man säger när de var ledare för man blir ju man blir orolig ibland Du har också en bror um, men han har ingen blöda sjuka Nej han klarade sig uh, Nej det är ju, han, han är inte blöda sjuk men det, han är min storebror fyra år äldre och uh, han har varit Väldigt bra att ha. Han har hjälpt mig oerhört mycket och tagit med mig på saker och sådär och låtit mig vara med. Så vi har en väldigt bra relation. Så det, det har varit bra att ha honom. Sen var det såklart så vi, vi fick ju inte slåss som andra bröder. Det, vi fick hitta, hitta andra sätt att, att bråka och ta ut vår frustration på varandra för han, han fick ju inte slå mig. Och det var ju orättvist om jag slog honom. Det fick vi hitta andra vägar här. Bråka med orden istället. Det gör säkert att ni har extremt smarta hjärnor till slut. Det är, man vill ju inte förlora en tanke, en tankefight liksom. Nej, vi blev säkert bra på att argumentera och bra på att förolämpa folk kan jag tänka mig. Men du just nu, så du har flyttat hem, du har pluggat klart. Vad har du läst? Statsvetenskap och nationalekonomi läste jag. Men ja, jag, jag tröttnade väl på plugget till slut så jag kände att jag ville börja jobba med något ett tag. Och jag var rätt sliten i kroppen där sista tiden i Linköping så jag sa att jag får flytta hem ett tag och Försöka fokusera på träning och på att komma igång lite bättre. Vet du vad du vill göra när du blir, när du blir stor? Jag tror jag kommer försöka jobba med barn och ungdomar. Jag känner ju det på den här lägeveckan. Det är den veckan man sover minst på hela året men ändå har lättast att gå upp på månaderna. För att det känns som att man gör något meningsfullt, något kul. Så det har jag nog tänkt inrikta mig på. Jag tror att det vore, det vore ett jobb som man skulle vara glad att gå upp och göra. Även om man har sovit dåligt så att säga. Sen så med det övriga vet jag inte alls. Varför är det så viktigt att jobba med barn och unga? Det är någonting jag skulle kunna göra bra. För att jag har ju livslång erfarenhet av att vara ett barn i behov av hjälp och assistans. Jag har haft många assistenter, jag har haft många lärare som varit bra och dåliga. Och jag vet vad jag tyckte var bra och vad jag tyckte var dåligt. Så jag tror att det är något jag skulle kunna bidra med och göra, göra bra. Vi lämnar nu Kalles hem på Skirö. Men vi kommer att komma tillbaka för i nästa avsnitt av Blodkastan så ska vi även få träffa mamma Anita. Som ska berätta om hur det är att vara förälder till Kalle. 
och så ska vi kolla gamla foton så vi får lite perspektiv på tiden som varit. Nej, men Kalle nämner ju att eh, antikroppar är som en helt annan sjukdom och det kan man ju faktiskt nästan säga att det är för att man har hemofilin där faktorn är borta men man har också någonting som angriper den medicin som kommer in i kroppen och det är ett stort eh, aber för både forskarna och för oss hur vi ska göra. Men nu är det ju så här att vi... Det här med antikropparna att eh, har man fått 50 behandlingar och man inte har bildat antikroppar så kan man nästan säga att man inte, då kommer man bara ha hemofili. Så att, eh, man behöver egentligen inte vara orolig att fort man tar börja med sin medicinering att, att sitt barn ska få antikroppar. Det är viktigt att veta. Men det är som sagt att det är en helt annan sjukdom och att problematiken för de här barnen och vuxna som har det är ju otroligt stor. Och det hör man ju på Kalle också. Men att hans, hans drivkraft är ju att få vara engagerad och även ha kommit över det här, den här sin sjukdom. Så jag tycker att engagera sig i någonting jag tror jag är jätteviktigt för oavsett vad man har för sjukdom. Ja, Kalle brinner ju verkligen för sommarlägret och familjekonferensen där han verkligen får leva ut sina kompetenser inom för barn och ungdomar. Och det är någonting som jag känner mig väl hemma i då jag själv jobbar på förskola så vi har mycket att prata om när vi träffas. De här som kliver in i föreningen, hur slussar ni dem till att bli riktigt engagerade medlemmar? Ja, bland annat är det ju som att man när de kommer som barn så är de med på familjekonferenser och sen så går de in i kanske i ungdomsverksamheten och träffar med på ungdomar och med på sommarläger och sådär. Och då kanske de sen vill komma med som barnledare och så helt plötsligt så blir det som Kalle. Så sitter man i huvudstyrelsen som ledamot. Som sagt, Kalle kommer att dyka upp även i nästa avsnitt av Blodkasten. Han och mamma Anita, känner ni henne också? Ja, jag har träffat henne några gånger. Mm, nu ska ni få träffa henne mer. Men nu tar vi och säger hej så länge. Tack och hej. Hej och tack. Blodkasten är ett samarbete mellan Föreningen för blöda sjuka i Sverige och läkemedelsföretaget Pfizer. Pfizer.